0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Im letzten BibleTunes hatte ich euch die Zusammensetzung des Speisopfers erklärt. Feines Weizenmehl, Öl, Weihrauch, Salz. Das feine Weizenmehl steht für das echt menschliche und gerechte irdische Leben von Jesus und das Öl zeigt seine enge Verbindung zum Heiligen Geist Gottes durch seine Geburt von Maria und dem Heiligen Geist und durch die besondere Gabe des Heiligen Geistes in der Taufe durch Johannes, den Täufer. Der Weihrauch bezieht sich auf die Wirkung des Lebens Jesu Gott gegenüber, ein einziger Wohlgeruch. Und das notwendige Gesalzenwerden bedeutet nicht nur eine Geschmacksverbesserung, sondern auch die Bundestreue Gottes, die Jesus zum Ausdruck bringt. Und hier möchte ich gern noch einen Gedanken zum Salz hinzufügen. In Kolosser 4, Vers 6 lesen wir, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Salz der Weisheit steht zwar nicht im griechischen Text, sondern nur Salz, aber genau das ist gemeint. Salz der Weisheit, damit wir in den vielen verbalen Auseinandersetzungen in unserem Leben angemessene Antworten geben, gewürzt, wohlschmeckend, nachhaltig, nachklingend. Jesus beherrschte das vollendet. Seine salzhaltigen Antworten sind zu Sprichworten geworden. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wer von euch, dessen Kuh am Sabbat in eine Grube fällt, holt sie nicht daraus. Du hättest keinerlei Macht, wenn sie dir nicht von oben her gegeben worden wäre. Eine salzige Antwort auf die Überheblichkeit des römischen Statthalters Pilatus. Allerdings hat Jesus bei den Schriftgelehrten und Pharisäern noch eine Portion Salz extra hinzugefügt. Er hat ihnen oft die Suppe versalzen und das fanden sie überhaupt nicht gut. Aber wir umso besser. Es fällt einfach auf. Die Antworten und Sprüche unseres Herrn Jesus Christus sind so etwas von weise, ansprechend, überführend, tiefschürfend und treffend. Herr Jesus, ich muss dir einfach zwischendurch mal sagen, wie genial du bist und warst. Du hast es immer wieder auf den Punkt gebracht. Die Schärfe und Treffgenauigkeit deiner Worte waren aber immer verbunden mit Liebe und Barmherzigkeit und auch Trauer über deine Gesprächspartner. In diesem Zusammenhang stoßen wir noch auf eine zusätzliche Anweisung für das Speisopfer. Sie durften keinen Sauerteig und kein Honig enthalten. Kein Sauerteig, kein Honig. Die Ausschlägung scheint mir hier nicht so schwer. Sauerteig bezieht sich in der Bibel ja wiederholt auf Sünde und Heuchelei. Das heißt, ein Riss zwischen Lehre und Praxis. Nehmt euch in Acht! sagte Jesus zu den Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ein anderes Mal sagt er noch deutlicher, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer vor der Heuchelei. Paulus würde später sagen, Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsauerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Im Sauerteiglosen Speisopfer erblicken wir das Leben Jesu als ein sündloses Leben. Er war an allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. So der Hebräerbrief. Und Petrus, der die letzten drei Jahre des Lebens von Jesus mit ihm geteilt hatte, konnte bezeugen, tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Keine Sünde, nie ein unwahres Wort, keine Heuchelei, der Scheck war gedeckt. Lehre und Leben stimmten völlig überein. Jesus konnte hart und kompromisslos sein, er konnte auch schimpfen und wettern und ungehalten sein, aber alles ohne Sünde, ohne Verachtung, ohne Abfälligkeiten, ohne Stolz, ohne Ehrgeiz, ohne verborgene Agenda, ohne jeden Eigennutz. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Und der Honig? Hier gibt es nur den biblischen Hinweis, dass man nicht zu viel Honig essen soll, um seiner nicht überdrüssig zu werden. Aber es ist klar, dass Honig das Süßungsmittel schlechthin war. Kristallzucker, Rohzucker oder sonstige Süßungsmittel gab's noch nicht. Mir fällt dazu unsere Redewendung ein, Leuten Honig ums Maul schmieren. Ich glaube, in diese Richtung geht es. Das hat Jesus nämlich nie getan. Er hat nie manipuliert und nie geschmeichelt. Der Frau am Jakobsbrunnen hatte ein kräftig gewürztes Wort gesagt. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber er hat dieses Wort nicht aufgeweicht. Ach, alles halb so schlimm, liebe Frau. Der auf frischer Tat ertappten Ehebrecherin sagte er nicht, ich verurteile dich nicht, du kannst so weitermachen. Sondern, Sündige von jetzt an, nicht mehr. Jesus hat weder seinen Jüngern, noch den Pharisäern, noch dem Hohen Priester, noch dem römischen Statthalter noch dem einfachen Volk Honig um den Bart geschmiert. Er hat nie falsche Versprechungen gemacht, nie seine Worte in Zuckerwatte gepackt, nie seine Botschaften angepasst oder abgeschwächt. Das schaffe ich persönlich bis heute noch nicht. Ich will es den Menschen immer wieder recht machen, zu Recht. Ich will nicht anecken. Jesus eckte immer wieder an, wenn es nötig war. Und das Wunderbare bei ihm war und ist immer noch eben diese Kombination Heiligkeit, Reinheit, Klarheit, Wahrheit, Weisheit, Barmherzigkeit, alles miteinander. Ecke Homo, was für ein Mensch. Und ich bin noch nicht einmal fertig. Hier fehlt nämlich noch etwas in der Liste, was man leicht übersieht. Die Bestandteile des Speisopfers wurden ja nicht einfach zusammengerührt und dann unmittelbar zum Teil auf dem Altar gegeben und zum Teil auf den Teller des diensthabenden Priesters, sondern sie wurden im Ofen gebacken oder in der Pfanne erhitzt oder am Feuer geröstet oder mindestens zerrieben. Hier wird der Mensch Jesus in seinem Leiden abgebildet. Abraham sah in einer nächtlichen Vision die zukünftigen Leiden seiner Nachkommen in Ägypten im Bild eines rauchenden Ofens. Mose erzählte seinem Volk, dass Gott sie aus dem Schmelzofen Ägyptens gerettet hätte. Und die Hitze war immer wieder ein Symbol für eine schwer erträgliche Situation. Und so rief Petrus der Gemeinde zu, Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Jesus hat dieses Feuer nicht nur in seinem Sterben am Kreuz, sondern immer wieder in seinem Leben erduldet und sich darin bewährt. Er hat auf viele Arten gelitten und ist nicht ausgewichen. Er war ein Fremdkörper in dieser Welt, missverstanden bis zum Geht nicht mehr, gehasst und verspottet von einem guten Freund verraten, obdachlos, die Füchse haben Gruben, Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen weiß nicht, wo er am Abend sein Haupt zum Schlafen niederlegen soll, so sagte Jesus über sich selbst. Und dann nicht zu vergessen, sein bis in die Knochen schmerzendes Mitleiden mit der Not seiner Mitmenschen. Jesus weinte, als er in Jerusalem erkannte, dass die Bewohner der Stadt sich weiterhin gegen Gott verhärten und gerichtet werden würden. Jesus weinte, als er bei einem Beerdigungszug die Witwe sah, deren einziger Sohn gestorben war. Jesus wurde zutiefst bewegt, als er die Menschenmenge sah, wie eine große Herde Schafe, ohne Hirten, orientierungslos und Wölfen und Wildnis schutzlos preisgegeben. Und ich rede hier nicht vom Tod Jesu, sondern eben von seinem Leben. Eckehomo, was für ein Mensch, ein wirklicher Mensch, ein echter Mensch, ein hundertprozentiger Mensch, der zum ärmeren Teil eines brutal unterdrückten Volkes gehörte, unterdrückt sowohl von den Besatzern als auch von seinen eigenen religiösen Führern. Aber auch ein einzigartiger Mensch, ein Mensch wie kein anderer, vollkommen selbstlos. Mutig und demütig, sanft und doch klar, erschreckend heilig und doch gleichzeitig so nahbar, in engster Verbindung mit Gott, seinem Vater, voll heiligen Geistes und völlig gehorsam in jeder Sekunde seines Lebens. Aber auch ein Mensch, der vor Erschöpfung mitten in einem Sturm auf dem See Genezareth tief eingeschlafen war, weil er so müde war. Was für ein Mensch! Dieser Jesus ist die Erfüllung des alttestamentlichen Speisopfers, wie es in Levitikus geschildert wird. Aber nun bleibt natürlich noch die Frage, wie bringen wir heute dieses Speisopfer dar? Das wird uns das nächste Mal beschäftigen.